0: 品牌他们到底怎么开始第一步？
1: 必须先问他们一个问题，就是你们现在的其他渠道有没有满足你们的需求了？例如说，你们在 IG 上面经营，你们在官网上面经营，你们在 Facebook 上面经营，都已经经营得很好了。你们为什么需要在另外一个平台去帮你们去做行销呢？是因为其他的媒体没有办法做到吗？还是 podcast 就是单纯就是很红，你想要进来，嗯、<笑>就必须先对，就是必须先思考一下这个问题啦。那我觉得另外就是说，你的目的是什么？第一个，如果你想要赚钱，你要透过 podcast 频道吗？那你要怎么去赚钱？那这个是你要去思考的。第二个是这个议题好不好在 podcast 上面发挥？譬如说像车子好了，讲车子，那你怎么样在 podcast 里面能够描述？说的清楚车子的相关议题，所以一开始的话，还是先明确知道说你们的目的是什么，那你需要打的客户需求是什么，就这些都是要很明确的知道
0: <音>。准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听，我是主持人 Charlie 黄晨玉，又来到了我们的 Podcast 听什么的单元。那今天呢？今天的角色，我觉得也是在这个产业非常非常重要的一环，就是我们的制作方。对，因为我们知道，在任何的节目，不管是 Podcast、YouTube 或者是电视节目，有一个非常好的节目企划以及节目制作人。是攸关节目的灵魂以及节目走向的一个关键角色。那今天呢，邀请到这位来宾，他来头不小啊
1: ！来头不小吗？<笑>对
0: 他手上呢，有超过二十档正在执行当中的 podcast 节目。我觉得在这个领域，呃，深耕了至少超过三年的时间，已经算是一个 O G 级别的存在。因为 podcast <笑>也没多久嘛，是是是對、啊，所以我觉得先欢迎我们今天的大来宾一方
1: 。Hello， 大家好，我是一方，家里听众朋友大家好。这
0: 个声音太有精神了吧？不行，主持人
1: 调，<笑>主持人要调早上，我们早上录音，对，因为
0: 今天我们录音时间还没有十一点，然后通常呢，我们都是下午，早上都是我的睡觉時，还
1: 在睡觉，<笑>对，所以我
0: 我的声音比来宾还没精神很多，对啊，那我觉得今天的大来宾一方呢，他是我们的生力奇迹的创办人，那生力奇迹呢是一个专注在 podcast 节目企划。而且手上呢有超级多知名的 podcast 节目，等一下让你自己来介绍好了。好，对，所以我觉得在节目一开始呢，我不管听众朋友有没有听过他，你今天就要势必得听，因为他经手的节目的类型非常的多元，而且呢节目的排名也都非常的好，所以呢在一开始就说有任何想要做。Podcast 节目企划的品牌或者是个人都可以，欢迎找我们生力体店上班的。一开始就是
1: 这样子、呃、我就硬来怎么样？都<笑>还没开始讲欸
0: <笑>，我们先做这个下马，然后再让大家知道你有多厉害，那这样的效果就会更好。好<笑> OK okay, <笑> OK， 谢谢。因为我们做这个企划的目的是真的希望在大家还在评估要不要投入 Podcast， 把资源放到这个新兴的产业里头，有一个更直接的借鉴。所以今天也非常的期望可以透过一方的一些分享来看他手上这么多。多档知名的节目，大家评估的一些条件跟怎么看待 p a k a 这个媒体，然后以及为什么愿意投入进来？因为我知道手上也有呃数十万的 YouTuber， 那前阵子也投入进来了，而且一进来成绩就超好，就总榜第一嘛
1: 。对，对也没有也没有
0: 也没有在更好的成绩了。<笑>这是嘟
1: 嘟妹这
0: 个牌子<笑>对。对对对对对，所以我觉得他手上经历的真的太多，我觉得很，不管是 KOL 艺人型的，或者是品牌企业型的，他都有非常多的琢磨。那在一开始呢，为了让听众朋友可以更了解我们今天的来宾，先请一方用三个关键字来介绍一下自己吧
1: 。好，第一个是非常的随和，然后因为从一开始就是大家应该有听到我非常的爱笑，就是笑点很低的部分。要
0: 跟我比谁的笑，笑声比较哪一个吗？
1: <笑><笑>第一个就非常随和、啊，因为因为我接触过非常多的客户嘛，然后不同客户都有不同的需求跟风格。那我唯一的原则就是我会倾听大家的声音，然后不会。呃，以吵架或是非常激进的方式跟对方沟通，所以第一个就是非常的随和，嗯，然后第二个的话就是细心，因为我们手上有非常非常多的专案嘛，那如果哪一个出错，哪一个时辰抓的不对的话，就会就会完蛋，嗯哼，所以我呃在各方面就是处理事情上面都是还蛮细心的，然后第三个就是专案管理的能力咯，就是因为我们会有不同专案不同的需求，所以我们专案统合跟如何把资源分配出去。那就是大家如何分工，这些都是我们擅长的部分。嗯
0: ，所以几乎的面向都在工作面。呃，我、嗯、我我觉得随随和算是一个个性啦。对，就是应该说是你过往以前到现在所有待人处事的方式。嗯哼，对我觉得跟我这个管理跟我很像，就是我也是一个超级随和的人。是，好，反正我不知道你不认不认识我。很
1: <笑>随、啊、和。对
0: ，但是呃，后面不管是专案管理啊，或者是细心，那其实从做事的结果都可以看得出来，嗯、因为。我觉得这个产业，你做事细心，品牌主才会愿意放心，
1: 然后才愿
0: 意投入更多的资源。因为大家一开始都可能从剪辑啊或者什么，先来跟你试个水温，对，然后看一下你这个人的做事风格，嗯，然后到底呈现出来的作品能不能符合他们业主的期待，嗯，然后慢慢慢慢，因为我觉得。啊、哦，档案管理真的是一个大学问，
1: 真的。对
0: ，所以现在一方总团队里面其实也有啊、呃，算是三个三个成员，对
1: ，我们有三个成员
0: 。对，所以三个人要 maintain 二十几个案子，其实我觉得也是一个很不容易的数字
1: 了。对啊，而且我发现就是如、嗯、你刚刚讲的那个细心的部分，其实我蛮有感的，因为很多品牌主过来找我们，当然就是他们不知道怎么开始做这个 podcast 节目，那你唯一能够做的事情就是。又告诉他我的经验是什么，然后让他能够放心的把东西交给我们做，然后他那边能够负担的，例如说，呃，心花费的心力啊，或者是呃，他要花费的时间等等的，都可以就是减低。所以对我们来讲，嗯、我们能够做的事情就是。给予他我们的这边的经验，然后跟告诉他们怎么做，他们就能够放心。嗯
0: ，我觉得刚刚讲到一个很大的关键，我自己也很有感，就是帮品牌主节省时间、嗯。对，因为他来，他们来找我们，就是我们是类似的角色，所以他们目的就是要节省时间，让会有经验的人带他们快速进入这个产业。
1: 没错，而不
0: 是就是<笑>来了之后，他反而要 take care 更多的心力，然后反而那个东西就做不久。嗯，因为我们也有看过类似的案例，就是哎他。很有兴趣来，然后结果遇到遇遇到了遇到了一些人之后，然后发现就最后反就不做了、嗯，就是因为那个呃，他反而比他想象，就是他没有真的降低品牌的负担，而是
1: 增加他们负担，增加他们的负
0: 担，对，那他就不是一个更好的状态，对啊，所以我觉得呃，这里也是我相对有感的。然后，因为我们知道一方是从商上出来的制作人嘛、嗯，然后后来也成立了自己的公司胜利其境。嗯那可不可以跟我们分享一下，就是诶当初这一段或者是呃是怎么开始的？然后创立胜利奇迹的这个初衷又是什么呢？嗯
1: ，我觉得先从我为什么会呃接触到 Park's 产业好了，因为2019年的时候呢，我在我是加入科技导读，不知道大还记不记得这个牌子？哦，我知道、啊，很厉害的牌年诶前年的时候停更了嘛、嗯？对。那这个牌子，我当时加入的时候，我是做他们的行销相关，然后以及呃稿子的审稿，因为他们每一周都会有三篇的电子报嘛，我会去做审稿。然后跟行销，然后跟会员互动。那其中还有一块是 p o c k e t 的剪辑、嗯，所以是从当时就二零一九年开始，就是做剪辑到他停更的那一天，就是二零一二零二一年停更。所以中间两年的时间，就是接触到 p o c k e t 剪辑这一块。那后来我是全职投入，是在二零二零年开始。那当时算是 p o c k e t 的元年吗？啊、是二零二零，很早
0: 对对，对，就是二零二零
1: 。对，那当时其实独具
0: 慧眼，
1: <笑><笑>对，那时候就是上岸。刚刚还蛮夯的，那时候就是有一些、嗯、呃
0: 大型节目对大型
1: 节目开始出来。那我二零二零年的时候开始全职，想说我投入 p o c k e t 产业，但是那时候就会发现说，很多人其实品牌主根本也不知道这个是什么，嗯，然后或是 YouTube 啊这些人，就是都还不知道有这个产业，然后更不用说有相关的职业，嗯，也没有人在争什么 p o c k e t 制作人，没有人在争什么。呃怕 a 始行销都没有，但是现在打开104应该是比较多一点哦。Oh, OK， 对，所以当时就是我就是变成说我只开始接案，那就是被迫接案了，不然我其实想要进公司哦， oh, 真的吗、okay ？然后后来后来就是因缘际会，就是加入了商案、嗯。那我在上案的期间，我其实不是正直加入的，我是他们的就是就是制。制作助理的概念，那当时就是协助一些他们的原创节目、嗯，那同时也继续接案，然后在二零二一年开始就是全职，就是呃，创立生力基金这个牌子，这样子
0: 。哦 ，OK， 然后就一路到现在了，对，就現在而且发展的非常的如,如火如荼，应该该这样说吗？<笑>
1: 很感谢客户的就是喜爱啦。o、okay, k 对啊
0: ，我觉得这个有一个点是我最近也不是最近，就是很多的制作人，尤其在这个产业，都是从剪辑开始
1: ，哎、欸，真的哎、欸。因为剪辑是最最基本的
0: ，最基本的。嗯，那你觉得为什么需要练这个基本功
1: ？嗯、呃，我觉得剪辑是非非常掌握这个节目的节奏的，奏嗯，对你什么东西要剪掉。其实是跟气化有关、嗯，就是你怎么去判断说这整个节目的 tempo 跟什么东西剪掉会对这个节目好，这个是从剪辑就可以开始训练的。
0: 嗯,嗯，我觉得对，是因为我认识了几个，包含我们自己制作人 Ray， 我当初也是跟他讲说，你要练基本功，你就你想成为制作人，先从剪辑开始。真的<笑>，然后他就花了很多自学，所以也很感谢。所以我们现在节目有一些好的音质，也都是当后来他的努力啦。对，我们中间也有换过制作人。好 ，anyways， <笑>、嗯、那。呃，我觉得生力奇迹它算是一个，你会怎么样对外介绍呢
1: ？呃，我会说它是一个，就是帮助企业能够帮助企业或是创作者能够好好的在这个平台上面讲出你想要讲的东西
0: 。哦，对，用声音传递理想
1: 。对啊，因为我觉得我还是觉得一件事情就是，<笑>呃，因为我访谈过非常多人，也不是我访谈、啊嗯，就是我们组成访谈过非常多人，我都有当下都会有一个感动，就是这些来宾都是把他们人生的精华。奉献在这个 podcast 节目当中、嗯，就是他们其中一段的精华、嗯嗯嗯。那我觉得跟 YouTube、IG 不同的事情，就是他能够非常完整的去讲述他的理念跟人生观，所以这是我觉得还蛮感动的地方。那我们怎么营造出一个环境，是让来宾能够好好的讲出他的理念、人生观，然后跟想要带给大家的是什么？这个是很重要的。嗯，嗯
0: 真的，我觉得这样这里就可以来延伸一下，易方目前手上的节目类型、啊，还有几个知名的节目来。给听众朋友们吓一吓<笑>。<笑>嗯
1: ，就是表丹尼表姐的表姐碧晴，我这边是制作人的角色。然后像嘟嘟妹他们做了一个新的频道，叫跳脱都市圈，现在应该对上了十几集了。嗯，对。那我也是他们的制作人。那其他节目就是可能大家不一定就有听过，那只是非常非常多的类型，像电商类型的，然后还有食物类型的、美食类型的、食物类型，對哦、然后还有亲子类型的。嗯哼，嗯哼，对。就是等等的那些你想得到的，或是聊天类型的啊，或者是跨国类型的、
0: 啊、那都有。像在这么多的领域里面啊，你自己有没有呃，就是手手上会有些数据嘛？就有没有观察是哪个产业或者是哪个嗯赛道上投入资源最多？大家大家来做 podcast， 除了 KOL 或个人品牌这一类的人之外
1: ，我觉得就是企业主诶、就是，因为企业主他例如说现在非常多的银行开始开自己的 podcast。然后还有你，你其实很难想象，就是银行它居然会呃投入这么多的资源在 p o c k e t 上面，其实这还蛮特别的。另外还有一个是房仲，就是做房屋买卖的企业都还蛮多的。哦
0: 、大家是不是都被九妹影响啊？房仲的部分
1: 不<笑>、啊、知道为什么大家，然后还有乐透什么，就是还蛮很酷哎、欸，对啊，就是很多大型的品牌组就是有发现说，它可以透过这一块去呃当做它行销的一环
0: 。嗯，对，所以。他们都是把它当成是一个呃新的行销媒体或者行销的渠道。对 ，OK， 那你手上有类似这样的客户 吗？ 还是
1: 呃， 我之前的话是有做过微软这个节目。嗯， 那他的话是因为大家知 道， 就是他协助企业去做数位转型嘛。对， 就他提供这些就是软体服 务， 就是希望大家能够 A 更数据化的去经营他们的公 司， 或是更就是呃电线上化、电子化这样子。所以他们在这个 pocket 里面就是非常专注于做就是数位转型的
0: 议题讨论，议题讨
1: 论对，然后他就会邀请，比、嗯、如说传产企业、okay、来跟他们分享说，哎、欸，为什么你们需要数位转型？那微软能够帮助他们什么？嗯，那其实就可以让企业主，其他的企业主知道说，哎、欸，原来这些企业是因为透过这样子的方式去做数位转型，嗯，就是可以给大家参考
0: ，就有一个借鉴啦。对 ，OK，、嗯、那目前呢、啊，像刚刚比如说呃，丹尼表姐啦，然后或者是嘟嘟妹。那都是呃，我觉得算是非常知名的，不管是 KOL 或者是艺人类型、嗯。那你自己觉得是呃，跟他们或者是帮协助这些人做节目，他跟跟品牌或者是帮企业主做有不一样吗？还是
1: 呃，如果是比较大型的 KOL， 那他们会有非常明确的个人特质，特质然后跟他的 TA 就是非常的明确。像、Doodoo、man 他们就是呃，很明显就是美国长大的人。然后他们有跨国经验，有台湾跟美国跨国经验，然后也有很多就是出国旅游的经验，跳脱舒适圈嘛，就是挑战很多就是自己、嗯、呃可能很害怕的事情这样子。所以我们就会依据他的这个个人特质，然后以及他平常在宣传的理念，然后去强化他。例如说，我们可能有一集就是讲说，哎，如果大家都想要思考要不要跳脱跳脱自己的舒适圈，例如说，我现在在做一份非常稳定的工作，我到底要不要辞职，然后去环游世界？类似像这样，那我要不要 take a gap year 之类的？嗯、就是他会就这些呃，要不要跳出舒适圈去讨论、嗯。所以呃，另外还有讲到，例如说美国治安问题。好了，我们在台湾就会知道说，哎、欸，美国那么多枪击案，这么多流浪汉，然后还有毒品的问题。那到底身为一个美国人，就是在那边生长的人，他们到底怎么看？这个其实就相对于其他 podcast 来说，就是非常的特殊的一块了。嗯，对，因为只有他们能够讲嘛，其他人没有办法去。呃，这么深入的当地，就是讲说美国自然到底是发生什么事情？所以
0: 其实也算是要因人而异去呃探讨每一个节目组，或者是主持人，或者是甚至品牌，可能也有他们自己的调性，对，或者是个性，对，然后去依附他们想要传递的理念吗？
1: 对，如果是品牌组的话，那我可以举一个例子，就是妈妈的明星花露水这个案例。那它是一个露学的露学是一个亲子教育的共学平台，哦、然后它是在、哦 okay、呃。就如说，举办一些实体课程，例如说小朋友的零到六岁的音乐课啊，或者是画画课啊、数学课之类等等的一个课程。那他在这个节目里面呢，他就是希望能够陪伴妈妈一起度过育儿的时光，所以他就是分享了很多，例如说产后忧郁症啊，或者是产后妈妈应该要呃怎么样找回自己的热情等等的。那他就是透过这样的方式去陪伴他的。有点像是他的 T A， 因为他的 T A 都是很多都是妈妈们。妈妈妈嗯、那他如果透过这些机会，更认识这个创办人，或是更认识这个呃团队他们的氛围，其实就会更喜欢他们
0: 。嗯，就更放心把孩,、嗯、孩子交给他们。对，嗯、所以其实也都会因因照每一个制作节目的对象，他们真正的。嗯，目的，或是结合他们的商业模式，
1: 对，一定有。然
0: 后把他们的把 p a d c a g e 当成是媒体营销的一环啦，对，而不是为了呃、哦、我今天想要来做 p a d c a g e 我就会大红大紫
1: ，对、啊，还是很
0: 难。现在尤其是现在，<笑>现在不是2020年了
1: ，真的，已经
0: 不是那个随便做都有结果了、嗯，就是一定要花很多的巧思，找到自己独特的切角。嗯、就像刚才讲，不管是嘟嘟 man 或者是入学，他们都有一个在这个市场一个自己的定位。对，然后所以从这个定位切进来的内容才会真的创造出一些不同的东西。
1: 对，因为像我接触到一个案例是有一个呃做虾子贩卖，就是他们家是养养殖场，然后可以做贩卖虾子的产业。他也
0: 来做 park。对，然后他
1: 跟我讲说，哎，他想要做的很大很大，嗯、很大的意思就是美食家，所有的美食，例如说，哎，甜点呐、啊、海鲜呐、啊、然后火锅啊什么各种美食都想要做，然后我就。跟他讲说，哎，如果你每个美食都想要做的话，这样可能就会看不出你的特色在哪里了。嗯、那你应该是要找说虾子相关的品牌，例如说东南亚的食物很常会加入虾子这个元素。嗯、那你可能就会请东南亚的餐厅的老板跟他跟大家分享说，怎么运用这个虾子这个元素在这个东南亚的食材里面，或另外可能呃，例如说火锅也会有虾子，或是外汇。嗯外汇外会也会有一些虾子啊，或者什么的料理、嗯。那可能你请他们过来分享，你就有这个利基点，就是说你对虾子非常非常的了解。那你跟他就能够好好的去聊去聊。对，那你如果今天要去聊一个甜点，那是不是就变？除非你是甜点的爱好者，你对甜点非常的有研究，那你跟呃甜点之间的关联如果不深的话，就会变成这一集好像谁来访问都。都一样了、啊嗯，对，还是必须找到就是你自己的定位，然后再去发展出去、嗯
0: 。这个我觉得我，我、嗯、我们自己这边有一些节目，我也蛮有感、嗯，尤其像专业类型的人士，嗯、因为我们这边好多律师
1: ，律师对，因
0: 为律师他们有自己的专业對，然后每一个人面向的赛道又不太一样，有些人可能面向房地产，有些人面向、呃、新创圈跟著作权相关的，对，那他就可以针对他的专业去好好聊这一块，嗯，然后再延伸一些来宾，那都专注在因为。律师也是一样，他不是所有诉讼或是所有的任何的案件都接。对，每个人都有自己擅长的打訴訟，打诉讼、打名事、打刑事、打什么打什么。对，所以我觉得这个就会，其实他到哪里都一样啊，就是你在各行各业要生存，你都要找到自己的那个差异化對，以及如何跟别人不一样，那你才会有所谓的不可取代性。对 ，OK， 那像一方做了这么多节目啊，有什么印象让你最深刻的事情吗
1: ？呃，我还是讲，就是我目前还蛮。呃，做了比较久的节目是那个丹尼表姐的、嗯、表姐必请。那他这个节目其实是在2019年的时候就创立了。然后我们在2021年的时候，其实有一个比较大的转型，就是我们增加了一个新的单元，叫做《2百五新闻周报》。那当时为什么会做这个《2百五新闻周报》？我必须跟大家讲一下，因为当时就是我们做了这个节目变成排行榜的第二名，嗯、所以印象非常非常的深刻。那当时是因为我们发现说，我们做专访，因为我们平常就是。访谈一些来宾，例如伯恩啊，什么就是访谈来宾为主。那后来就发现我们的排名越来越后面，就掉到哎四五十名。我们就发现说，哎，为什么会这样子？然后我们就观察一下前面的，就发现大家都是一个礼拜两次更新或三次更新，嗯、甚至是走就是日更日更。哦、就哇，大家都很拼哎、欸哦，超拼的、啊。那我们是不是也要改善一下我们的方式？对，我们也要跟上嘛。所以，我们就开始想说，我们到底要做什么？另外一个单元、嗯。那我们就想了很多。他，例如说，他跟表弟妹的 Q&A 好了，也可以，就是他跟他粉丝 Q&A， 或者是讲一些有趣的历史故事啊，或者是讲新闻。嗯、那那时候就发现说，表姐其实非常非常喜欢看国际新闻，所以我们当时就是以国际新闻做出发点，然后开始做。那其实就是以表姐她非常诙谐，然后很犀利的评论，然后去讲出国际新闻。例如说，嗯、大陆有一个人。他就是只吃肉不吃皮，那就把所有的皮就是留在店家， oh, okay. 然后店家很生气，就是一则非常无厘头的新闻。呃、那他就怎么评论？他就说我妈妈就是只吃皮不吃肉，他们两个要不要在一起？他就会，啊、<笑>他就会用这种非常无厘头的方式去评论新闻，所以大家很喜欢听他的新闻，就是因为他会有一些很神奇的分析，是我们真的对我们真的想不到，<笑>所以这个。这个单元就爆红<笑> ，OK， 对啊，然后那时候涨冲到第二名，是因为那时候在分析王力宏的事件了啊， uh, 他有点像是逆风的方式去评论、這個嗯呃、这个事件，然后那时候就爆红
0: 。讲到王力宏，最近李倩的节目会第直接第一名，也是跟他有关
1: ，啊、他超厉害的，对啊
0: ，他第一集就聊那个嘛，
1: 聊王力宏吗？对啊。<笑>就
0: 聊聊婚，为什么离婚的一些事情啊。哦，我没有听、啊，你没有听，我也没有听啦。可是我觉得那个我知道他爆红，新闻点抓的超好，因为他们是做了那节目，然后内容被还被记者拿去写新闻，或者是他们自己发，不确定。但就后面那个公司，我觉得蛮厉害的。对
1: 啊，你了解那时候讲王力宏也有上新闻
0: ，也有上。对啊，就是就记者就爱挖这种八卦。
1: <笑><笑>对，哎，我觉得他们能够发掘 Podcast 有讲这些事情很厉害，他们也可以听、欸。哎，嗯
0: ，这个我从、哦、我们自己。球场像球场第一排，他们也会邀很多。嗯、他们是体育体育圈的节目，然后他们做他们自己就组成这些，跟我聊。他们做到的点就是，因为他们邀的来宾就是比如说这些球星也是很一线啊、嗯，或者是正在场上的，所以他们讲的东西都是其其他地方没有的
1: 哦。所以体育
0: 线的新闻记者就会来听他们的节目，自己去把它写成新闻稿
1: 。哇，那超棒的，整个就互利。因
0: 为他以前就是新，因为那个主持人是柏林，他以前就是新新闻主播
1: 哦。所以
0: 他就很知道这些东西
1: ，很知道怎么讲，大家会来写，是不是？对
0: ，因为以前是可能一开始是他要自己访完自己写发给这些人，然后但是这些人养成了默契之后，记者就会知道说我这边都永远会有一线消息，嗯，所以之后他就越做越轻松。
1: 好厉害哦！就是一些就会来，就是新闻帮忙，然后又爬。<笑>对,对,对对对对对对对对对，就一起成长
0: ,起成长啊！就是因为你现在的媒体也都不不是单一媒体，对，就是一定全部都是各个串在一起嘛、嗯，就是你才可以把流量互导。然后，因为我自己观察，我不确定，因为你的排名经验比我太丰富了，你都是总榜，<笑>我们就是一个小榜的第一而已，你都是总榜。对，但所以我，我我自己的观察是，呃，短时间内。有多少人进来？新的 user 进来收听，它影响的权重可能是最大。我我自己的观察對對對，我不知道是不是这样
1: 。是有新的听众没错，然后另外就是说留言，嗯，然后跟呃新的听众，我觉得有点像是你一周两根的话，你进来的听众数就会比一周一根还要多。嗯，所以这个我我的观察是，如果你一周。更新就是多次的话，你的排名比较容易上来
0: 了。嗯，这也这也是一个一个一个点没错。好啊，那我觉得回到就是节目节目制作跟节目期友好，因为像比如说现在正在收听的听众朋友或是观众朋友们，他们可能呃有些，我觉得应该有一部分的人都是品牌组，对，或者是他们都想做。那到底你觉得他们应该怎么样开始，或者是？要怎么来开始这个讨论？就是因为大家对于 p a r 来说，就是诶、欸、好多人都红哦，然后古玩一级业配30万啊，几十万、八十万之类的，所以大家都有点觊觎这个市场。但是好像像我们有些跟品牌主聊到，他我都会打一个预防针，你不要你现在不要想说进来就会有流量，你也是要自己带流量进来的。所以我又要去帮他们打这个预防针。那比如说像你会接触到这么多类型，好了，那。品牌他们到底怎么开始第一步
1: ？我觉得先呃，必须先问他们一个问题，就是你们现在的其他渠道有没有满足你们的需求了？例如说，你们在 IG 上面经营，你们在官网上面经营，你们在 Facebook 上面经营，都已经经营的很好了。你们为什么需要在另外一个平台去帮你们去做行销呢？那必须先想好这个问题，是因为其他的媒体没有办法呃做到吗？还是只有还是 podcast 就是单纯就是很红，你想要进来，嗯，就必须先对，就是必须先思考一下这个问题啦。那我觉得另外就是说，你的目的是什么？第一个，如果你想要赚钱，你要你要透过 podcast 频道嘛，那你要怎么去赚钱？那这个是你要去思考的。第二个是这个议题好不好在 podcast 上面发挥？例如说像车子好了，讲车子，那你怎么样在 podcast 里面能够描述得清楚车子的相关议题？这个是你们要思考的。所以一开始的话，还是先明确知道说你们的目的是什么，那你需要打的客户需需求是什么？就这些都是要很明确的知道。对，那再来的话，就是可以找到专业制作人了。<笑>对，制作人的话，就是可以帮你规划。例如说，现在市场的缺口是什么？有没有其他类似的频道也在讲你们一样的概念了？那你们如果想要做一样的东西，你们有什么特色？那主持人有什么样的特色，或是特殊的切入点？这、就是专业制作人可以帮你们。去理清出来的，嗯哼
0: ，嗯哼，对。那会不会有一个点，就是比如说，呃，因为我们会知道品牌他们都有自己的营销或者自己的企划、嗯，嗯，所以很大一部分他可能来，哎、欸，赶赶着蒙鸡嘞，完了之后就叫自己的那个，哎、欸，赶快下去做,做，对对对对对对对，<笑>会有这样子吗？嗯
1: 、呃，会蛮常遇到的啦、呃，但是其实我都会跟他们说，我可以帮你们起头。就是我前面跟你们行销一起讨论，嗯、然后跟你们去，因为行销一定对公司最了,最了解，我一定没有你们公司那么了解嘛、嗯。那我也透过你，呃，跟我就是叙述你们公司的理念，或是可能想要做的东西，我再去告诉你说什么样的东西比较适合在 p o c k e t 上呈现，应该 p o c k e t 的架构是什么？例如说前面可以聊什么，中间聊什么，然后最后结尾可以放什么，嗯、就大概是这样。然后还有说。很多人就会说：“哎、欸，我们节目风格希望怎样怎样怎样。”那我就会跟他讲说：“我们可以搭配什么样的音乐是适合你们这样的风格、嗯？”那不一定是他们知道，他们觉得说：“哎、欸，我喜欢这首音乐。”可是这首音乐不一定它搭配他们的风格、嗯。这就是我们可以做的地方
0: 。就你可以把这些、啊、呃元素拆解出来、嗯，然后套回不管是品牌或者是企业主身上對，对，让这个东西可以真的找到一个缺口，以及有它的独特性。对我觉讲到现在，一直我们一直在强调独特性跟差异化这件事。對
1: 最重要的啊，
0: 所以这个也是，比如说从制作人的角度来观察，就是既然都已经有一样的内容，为什么别人要听你
1: ？对啊，真的，因为现例如说现在女力的节目非常多嘛，女性成长啊，嗯、或者是呃亲子，或是那种妈妈的那种聊天非常多。那你到底为什么要特别去抓出来这一块、嗯？那像陆雪她，呃，为什么想要出来做？我觉得她有一个很重要的差异是，她接触非常多的家长。就不一定，例如说女性成长的节目，她不一定接触到那么多的家长或者亲子关系，那她在这一块是非常特殊的
0: 。哦，就是她的年龄层跟那个 TA 的样貌又更精准
1: 。对啊，因为她是 focus 在有小孩的家、有小,小孩的家庭，或者是想要生小孩的家庭、哦，会想要了解一下，呃，夫妻结婚之后、生小孩之后有什么样的差异。嗯
0: ，对。哦、oh, ，OK， 那比如说，嗯，有些品牌他们在聊的过程，或是业主好了，那你会怎么样协助他们厘清他们到底有哪些差异化？因为我觉得这个，比如说主呃业主好了，或是品牌主，他们本身就反正就是我就是要做，而且我确实有一些目的，想要为公司带来一些呃加成的效果，可是那个差异化并不容易被看见，会有这样的经验吗？
1: 我觉得差异化这件事情其实还蛮容易找到的。为什么这样讲？ Okay. 因为会有很多不一样的地方。例如说，主持人是谁？主持人他有没有他讲话是犀利的，嗯、还是很随和的？还是没有太、啊、他是还是他的态度是什么？就是他访谈别人的态度是什么？他会用什么样的方式去问别人？嗯、这就是一个还蛮大的差异化。对。那第二个就是你的企业到底是服务什么的？什么样的业务？ PA, 嗯、对，你你的业务是什么？那像电商好了，我们呃做一个节目是呃电商原来是讲，他是一个呃这个主持人他是做品牌，例如说他想要上架在 Momo 啊、虾皮或者是上架在官网通路或是赖上面，他都是有办法去服务这些各大通路的。那他其实就是在这个品牌线上化的过程当中有非常多的经验，所以一个品牌过来，他想要数位转型。他想要把品牌就是上架到电商上面卖，他非常的了解。那其实这就是跟其他人不一样的地方。你一样可以聊创业，可是你聊创业的东西是跟电商、线上销售有关的。嗯，所以多多少少还是可以去把这个点抓出来，只是它可能会相对小一点。嗯，如果你想要做大众的话，其实就很难跟大家
0: 沟通，或这么明确。对，嗯，这个我自己也蛮有感的。就我，我，嗯。会有一个说法是 p a d k a s t 就很适合做小众市场嘛
1: ？我觉得可以这样讲诶、欸，除非你是大型的 KOL，、okay、你想要做那种很大众化的东西，嗯，不然的话，你如果是品牌主，还是比较建议你是用非常精准的客户去开始做会比较好。嗯
0: ，确实，它才会有一个利基点啦。对，不然其实真的很不容易。嗯，那我觉得刚才延延伸一个，就是像刚刚有提到嘛，节目可能会因为啊、呃、主持人的调性，或者他问问题的方式，嗯，那。品牌，我觉得，嗯，因为假设这个人是员工好了，那万一之后他离职了呢？<笑>就是会有这样子的疑虑吗？还是说就一律建议老板自己下来讲
1: ？嗯，我觉得。这这部分我其实不会特别跟他们沟通，因为他们不知道为什么就会想要找老找老板下来做
0: ，这、啊、有影响力嘛？对不对？好像,不是,好像
1: 不是我跟他讲说，哎，你们员工也可以过来做，就是他们会自动的认为说，好像就是老板要下来做、哦。我目前没有接触到说员工要自己挑下来的
0: ，那变成是说老板也本身要想要做
1: ，对，老板本身也要想，
0: 做。不然的话他会觉得他花这个时间干嘛？他还要准备要主持要什么的？对
1: 啊，但是我、嗯、我还是有。嗯、呃，应该说在开发的过程当中，我没有遇到就是员工想要自己当主持人的，但是我有中途接手过一个是员工当主持人的节目，就是快乐工作人，就 Cheers 的节目、嗯，就 Cheers 杂志他们的一个节目、嗯 okay 他其實。哦，那组织太
0: 大了，所以老外人杂自己下来了、啊，啊、<笑>天下也一大堆、啊
1: 對啊。因为天下的节目<笑>，我不知道有多少，可能有三十四十
0: ，对啊，超级多超多
1: 。对，然后他是、呃、Cheers 底下的一个记者，他出来做的、okay。那我们其实中间就有过。换主持人、嗯，其实大家呃比较信任的是这一个品牌，他比较不是说、oh, okay. 哦我我信这个主持人，然后我只听他的，就比较少会这样子。因为他们选择议题的方式，就是他们组织内部的沟通的一個扣回那个都都是一样
0: 啊、哦。对，所以
1: 对他们来说，就是换主持人其实是没有没有太大的差异的
0: 。所以其实每个哦、呃，那就变成是内容规划就会很重要，因为像比如说 KOL 型的，他可以想讲什么就讲什么，因为人、嗯、呃听众是粘在这个人身上，对。那品牌的话，就会因为每一个节目或是每一个品牌，它有自己擅长的领域跟内容，嗯，所以扣在那个东西，其实它养成的就是一群对这个内容有兴趣的听众，对，而不不见得对于是这个人主
1: 持人，对，他是信任这个品牌的啦
0: 。哦、OK OK，、嗯、我觉得这确实这样就很有道理啦。那呃，我觉得延伸好就是你自己观察下来啊，就是这些品牌为什么会愿意投入到声音，就是、像刚才讲的，已经每个都已经做得很好了。那他的他们大部分，或是你自己以制作人的角度，或是接触这么多的 case， 他们看到了哪些点愿意把资源再花到 parky 这个渠道上？然后他们又看到了什么效应呢
1: ？呃，我举一个非常实际的案例，就是紫微斗数好
0: 了。哦， okay、你想要
1: 你想要找一个紫微斗数老师分析，你会怎么样？我会想
0: 到张伟忠，他是紫微斗数，<笑><笑>
1: 你或是捡少年是不是？<笑>
0: (笑)啊 (笑) ， 差 评！ 对(笑)你可
1: 能 会， 你可能会上网搜寻 嘛， 嗯， 那或者是就是亲友介 绍， 哎， 我我最近看了紫薇斗 数， 然后就介绍给 你， 就是这两种。那你在 IG 上 面， 你在官网上 面， 或是你在 YouTube 上 面， 可能都会有一些你你分享的内容。可是大家要怎么样去信任 你？ 甚至因为大家互相介绍当然是 OK 嘛。那我如果在网络上找 到， 就是非常的平面 哦， 你有经历是什 么？ 然后你呃，可能从事从事职位斗数分析多年，然后等等的，我只能透过非常有限的东西去评断我到底应该应不应该找这个职位斗数老师。嗯哼，那如果今天能够透过 p o d c a s t 的部分，其实。他讲话的方式，他是温柔派的，他会，例如说，他专注的东西到底是什么？他、啊、分析的面向到底是什么？他的体验到底是什么？非常的明确，能够在 p o c k e t 上面去做呈现，嗯哼，就是跟相对于其他平台就是不同的东西，就是在 p o c k e t 里面能够完整的去表达出来，更真实。那很多听众就是会回馈给这个紫薇斗数老师说：“我其实是听完你整个频道的内容我才来的。”因为他真的非常喜欢这个老师，他讲话的方式跟分析的东西，所以其实对紫薇董叔来老师来说，这个 p o c k e t 频道完全就是超加分的。对他来说、嗯，因为他没有办法那么短时间的让大家知道他是一个什么样的人，但是透过 p o c k e t 就马上立即就是知道
0: 了。哦对 ，OK， 这个我自己的解读是，他可以嗯，就是让这个人变立体。对，因为你从报章文章，他的嗯解读就是都是。听众看到，或者是大家看到了个人的观点，去脑补出来这个人可能会是一个什么样对，你可能这个
1: 形体，然后你就是想说，哦，这个人个性怎样，长怎样，嗯、然后就会自己去描绘出来
0: 。对，但透过 podcast 就是很直接的听到他的声音，嗯、然后会有很多的想象。嗯、但我觉得也一个延伸啦、啊，就是呃，同样是 podcast 跟 YouTube， 那他们是因为预算考量吗？还是说你自己接触到的客户们，他们后来是怎么选择 podcast 的
1: ？呃 ，YouTube 上面当然。必须说还是成本比较高了，嗯，所以他们可能会因为不确定成效，然后不确定这个预算到底要花到什么时候，所以他们就是会稍微却步一点点。那 p a c k i n g 的部分，其实就是因为它的成本真的相对比较低，所以他们就是愿意比较长期的去投入这个部分，对啊，哦、嗯
0: ，所以也很直接，就是预算考量，对啊
1: ，就是预算考量
0: ，OK OK， 所以。嗯，那所以我，我我真的觉得是每一个面向不同的呃品牌或者是企业，其实他们在乎的点可能也不太一样啦。嗯、所以，如何整合到自身的业务才是他们更看重的嘛？就是到底是 for sales 还是 for branding， 还是 for， 嗯，就是这个 marketing 到底要 marketing 什么？就是是因为因客户而异，还是说其实会有一个通则，是能够很直接让所有想做的人都可以有一个借鉴？嗯
1: ，我觉得还是要分成 To B 企业还是。to C 企业 2C,、okay ，因为我觉得大部分 to C 企业，它来做 podcast 主要都是做 branding 为主，他们想要宣传理念，例如说微软，它是宣传它数位转型的理念、嗯。那这种的企业，大型企业 to B to C 的客户才会，大部分都是以 branding 为主。那我觉得，呃，大部分 to B 的企业，他会去做，是因为他想要吸引，就是同样的，呃。例如说，同样有相同需求的客户，好了，那他能够透过在 p o c k e t 访谈的过程当中，去邀请他潜在的客户，那他可以透过这样子，嗯、呃，这样子 p o c k e t 的交流，去更认识这个人，然后甚至去知道说，这个人到底是不是适合跟我继续合作下去。嗯、所以这土地的客户就还蛮明确的啦，我想要找谁，然后我想要跟谁建立关系，我就透过 p o c k e t 来建立。所以我觉得这是两种不同的不同的样貌
0: 。哇。我觉得后者我超有感<笑>，是,是不是<笑>？我们一开始就这样，因为我们比如说我们录音室是二一年的十一月成立的，然后后来就是什么都就没有没客人嘛，然后要找客人怎么办？赶快自己做节目。一来是我们对这个产业真的还比较陌生，嗯，所以自己开始做节目是能够了解真的创作者需要什么，嗯，然后再来就是哎、欸，也确实因为自己做节目就可以邀我身边的 KOL， 我的好朋友们。他们本身有一些流量，可以来帮我们协助宣传，然后到后面，它、嗯、开始就变成是我一个呃业务开发的工具。对啊，就就我觉得这个是一个身为老板或是身为品牌主一个新的 m y s a y 对，就是大家以前会觉得这个好像是投预算跟投资源是在往外给，但其实它某种程度会变成是你英镑的一个资源跟工具，因为。嗯你今天要去找一个潜在客户好了，或者是因为我觉得它可以分两个，一个是开发潜在用户，一个是做 CRM， 就是客、嗯、做客户关系管理关系管理。嗯，所以像我们之前有一些客户，他们就是找，比如说他们是创投单位，他就是找他们投过的公司，
1: 没错，来分
0: 享他们比如说怎么起来的，或者是间接的又再去帮这些公司去 promo， t e 没错，让他们被更多潜在他们的客户去看见。对，所以我觉得不管是从 CRM 的角度，或者是从呃，这个 B d 的角度，或者是 f o 否 sales 的角度，都是一个你不要先把钱看在第一位，换过来，其实它衍生的连带性的效益是很高的。对，对啊，所以就我自己现在也很习惯，就是反正有一个潜在的需求，我就可以用邀节目来找到潜在的合作伙伴来聊，因为他比你去，嗯、喂，我今天要跟你卖一个东西，或是想跟你谈一个合作。对
1: 啊，你你可能发 email 过去，他就想说，哦，谁啊谁啊
0: ？<笑>对，也不想理你，对不对？那如果是想要，
1: 就是请你哎聊聊天，哎<笑>，可以啊，而且还帮你宣传嘛。<笑>
0: 对，对，对，对,对，对。所以我觉得那个那个角度又不一样。然后、嗯，呃，前一阵子我又听到一个我很喜欢的音赛，就是今天你成为这个领域的创作者，你才会跟这些创作者走得很近
1: 。真的啊，你的关系
0: 才不是以前的上对下，对尤其是 YouTube 的生态系里面、嗯，就是我那时候听到为什么品牌要做 YouTube， 因为他们要跟创作者更靠近。哦、oh, ，因为以前他发给，比如说他发给嘟嘟 man 一起要几十万吧？对对，但今天如果他今天品牌有做 YouTuber， 他以他是以 YouTuber 的身份来跟你，我们来一个 fit， 对要要钱吗？我们彼此可以互相导流。如果这个 quality 是对方认可的，
1: 对，没错，对
0: ，那今天就不存在的是我每一笔预算都要投出去了，而是这个预算变成是我产生我的内容，嗯，而让这个内容让我产生更多的视角。跟更多的接触点，对，然后他的那个 flow 会变得很全面。
1: 嗯，像知识卫星，他现在就做 YouTube 嘛。哦
0: ，对啊，对啊，对我
1: 做的很好哎、欸，做的很好、啊。他就请非常多的 K O L， 然后就去对去那边分享。他们
0: 哎，他们是找那个叶叶秉辰老师对，叶秉辰老师当。然后因为他们本来就在做课程的，所以就找艾丽莎沙博恩、啊。对啊，这些、啊、都是旗下既有名单。对啊，想
1: 开课的人也可以来上。对对对对对
0: 对对，<笑>对啊，就是先把开过的讲师都。把流量抓起来了嘛？对，然后之后的一些比较素的，他就可以用这个频道去 promo。t
1: e 对啊，就是当然要互利。
0: 对，因为你看，你想啊、哦，课程单位，就像可能投多少费用在广告上，超多。就是一个新课程在宣传期的时候，你会看到各大 KOL 都是他们的业配。对对，所以这个钱就是一定要花。对，因为课程的那个嗯商业模式就是这样。那与其这样，有些预算不如拿来自己的媒体自己做。就把配媒体，呃，应该说对，把 by media 变成是 omedia， 嗯，对我觉得这个概念就会，呃，可以让很多的中小企业或者是新的品牌去接近，因为我觉得这个会是一个很健康的角度，嗯，就是你那个 m a c h i 一换，你会觉得诶、欸，这个钱很
1: 便宜，对啊，因为我有接触到一个那叫做广告的代理商，嗯，然后他其实就会。发很多案子给各大 KOL 嘛，嗯、那他为什么他要怎么样去跟这些 KOL 建立关系？其实就是真的透过 Podcast 频道，哦、那他邀请他们过来去分享说，哎、欸，我希望。例如说，我在接触某个广告的时候，我是怎么想的？我怎么样去转换成内容，然后分享给大家？就是他们在这个 podcast 里面也讲了很多，就是叶配广告的事情，嗯、然后去增加、增进他们这个 K O L 跟这个广告代理商的之间的关系。嗯嗯，
0: 对啊，我觉得真的有了这个 My Say 之后，它其实就会变成一个工具。对，就是因为像我们自己做一开始做节目，我也不 care 流量。嗯，因为我就是为了要先让这里被看见，因为流量它不见得是听众不会是直接我的 TA。对，可是你邀请来的这个人，他可能对你的业务很有直接的帮助。
1: 对啊，
0: 对，那那个关系就是，就像你讲的，你刚,刚有提到，每一次访谈之后那那个精华，可能都是这个来宾他呃一辈子在某个领域整个的浓缩的缩影。
1: 没错，嗯、所以
0: 那个深度连接的程度是很深的。这个是我觉得，身为制作人跟主持人最有感的。嗯，品众可能不见得这么的有感，可是。<笑>我们每次在聊，真的是在挖这个人的、这个来宾的故事。对，那每一次我聊完之后，都会觉得，哎、欸，我们真的变成是比朋友又更親更靠近一点了。对，那个关系很难形容、嗯，除非你自己来做 p a r k i n 有没有？对，繼續勾要不要？<笑>要不要？要不要来？赶<笑>快找一方，继<笑>续勾，有没有 ？OK， 对啊。對啊那那我觉得就是从品牌来做的角度啦，就是刚刚这些面向，我们都嗯,嗯可以理解，嗯，而且我觉得也。呃，也多了一些更多的视角，让他们来评估。但我觉得延伸一个问题就会是，那到底呃，我要做假设，我今天是一个品牌主，或者我是一个企业主，我真的愿意投入资源了，但我也不可能单纯单纯就我就是做一个节目，然后不看任何的成效或者是嗯数据反馈嘛、嗯。那在一方的角度，你会建议，或者是你自己会看哪些数据来追踪？哎，这个 podcast 或者是这个节目做出来之后，有没有一些成效，跟符不符合预期呢？
1: 嗯，我觉得首先要先看你当初的目的是什么。像我最近呃有接到一个某一间大学他们的校友会，他们做的。Oh. 那他们当时的初衷就是说，哎、欸，我今天办一个讲座，我今天邀请一个来宾，然后在呃这个大学办一个讲座。那来的人就是差不多一百个嘛，一百个已经很多了。嗯。那我如果能够在 p o c k e s 上面去呃用同样的方式去呃。访谈一个来宾，那我是不是能够扩及到一百个以上的客户，一、嗯、百个以上的听众？那今天达到一百个以上，是不是就是达到他要的成效了？对，哦、因为他、okay、他要的是更多人听到这个人的故事，比实体的讲座，因为实体会因为时间的限制、空间的限制，然后或者是他就是来宾来宾的问题，或者等等的，就是没有办法去把这个东西留存下来。那通过这样的方式，他就能够去扩散更多的。呃，听众群，所以这就是回到呃，你一开始去设定的目标到底是什么？那其实 Pocket 它的后台没有像 YouTube 这样那么的完整，嗯、因为它只要呃，目前只有数据嘛，就是下载数，然后还有另外一块是可能 TA 的数据，就是男女比，然后跟年龄比，嗯、就目前只有这样子的一个呃分析的工具。那我们通常会建议说，我们可能可以发个问卷，或是我们。透过 I G 或是 F B 跟我们的听众互动，问一下大家说：“哎、欸，大家有没有听了这一集内容？那大家的反馈是什么？”所以我们会透过这样子听众的回馈的方式去评断，说我们到底实际上有没有达到这样的成效。那另外一块就是实际上业务有没有增长，像紫薇抖数就非常的明显，客户就找他啦。<笑>那就对他来说，有例如说一个月三个找他，他就回本
0: 。那、okay. 也是像
1: 这样，他就会觉得说 ：“OK， 那我可以继续投资
0: 。”嗯，哦，所以。呃，所以要么就是呃，跟先先理清客户的需求，跟他一开始设定的目标、嗯，对，然后再就是，所以听起来他也不会是一个单一渠道的追踪，因为下载数它可能就是一个，就就是一个下载数
1: ，对，就是一个数字，对，而且像你刚才
0: 讲到的那个听众轮廓啊，嗯、我我不知道是不是我呃我的理解有没有误，他是抓 Spotify 上面的数据
1: ，对，目前是抓 Spotify， 那
0: Apple 上面的嘞。
1: Apple 就没有啦，对，那那他很
0: <笑>很很不客观啊。对他非
1: 常的不客观，
0: 就变成是说，好，这个东西就只有那一群，而且 Apple 我记得应该是大部分节目的大部分的听众使用的平台。
1: 没错。
0: 可是他的这个嗯 ，T E A 听众的面向竟然是用 Spotify 来分析。对。所以会不会中间其实又有一个很大的落差？这个我们也不知道。但确实就会像可能一方刚才讲的，就是这些数据其实都是仅供参考啊。到底我们怎么用？有没有实际的让业务成长？嗯、以及刚刚有提到嘛，多个平台像设计，我觉得设计问卷啊，跟呃互动，它其实是好的。所以因为品牌大部分都有自己的 IG、Facebook 这些的，所以今天它额外做一个 packet， 就要去跟它既有的媒体渠道做一些串联，应该不会就是单独独立嘛，因为你。出来的之候，你也要宣传啊，或是干嘛的
1: ？对啊，因为呃 ，podcast 不像 YouTube 上面演算法，就是算的这么这么好，就是很难去推送，就是新的节目到呃其他人的面前。所以 podcast 你就不要去期待说它可以透过 podcast 自己来导流、嗯，必须要透过 IG 或是 FB 等等的一些渠道去导流，或者是你可能有一些 Line at。就是那里的官方账号，或者你有电子报等等，就是你所有的能用的都上就对,對，就是都上
0: OK 对，或
1: 者是邀请来宾的时候，你就是请来宾分享、嗯，这是一个蛮好的导流的效果。
0: OK，、嗯欸、那我觉得延伸一下，因为像 YouTube 上面是可以去买广告曝光的，嗯、那现在在 Parkes 市场上面有这个服务吗
1: ？有啊，就动态广告啊
0: 。哦，可是那动态广告是、嗯，如果我今天的节目是新节目、嗯，可是我想要让更多的人都来听我的节目。那他也是去投别人的页配吗？还是说他是投到动态
1: 广告去？哦，他可以投动态广告。动态广告，我不知道大家知不知道，就是你今天是一个品牌商，你有想要曝光的东西，你就是找 hosting 平台，嗯，比如说 Sun o First Story 或 Anchor 等等的 hosting 平台，他们会有非常非常多的节目嘛，就是
0: 对超級，然后让你
1: 让你能够投放在这些节目上面。OK， 对，这就是动态广告的。部分，那如果是口播或者夜配等等这些宣传的话，是你要找到这个主持人，你喜欢这个节目。假设你找丹尼表姐好了，你找丹尼表姐去夜配你的节目，可能前面一分钟帮你夜配，这是两种，就是不一样的方式，就是看你的预算。动态广告这样是比较便宜一点，哦、oh, okay. ，就是你就是随机撒的这样子、嗯。然后，呃，如果是口播的话，就是相对就是贵了一点。明白、嗯
0: ，好，所以我觉得也是给一些。帮品牌主问一些问题啦，可、就是他们可能会在意，因为做了之后就是要曝光嘛。<笑>对对啊，而且是在这个领域里面的曝光，可能远比他们呃从外面带进来的更重要，因为那就是既有的听众，他们的习惯是比较直接的。收听习惯来说對，对，好啊。那我觉得最后啊，就是其实刚才也聊了非常多啦，就是从呃一方过去的经验，然后是制作节目的过程。那我觉得更重要的是，到底企业跟品牌怎么看待这个产业跟这个产品，对啊？我觉得刚才我们聊到了一些很新的视角，嗯，包含呃，它不用当成是一个纯内容、嗯，而是当成是一个 BD 啊、marketing 啊，甚至是这种行销的工具，对，是一个真的超好用，<笑>不得不说，真的不得不说，<笑>
1: 啊、我我也是透过。怎么讲？因为我现在是 p o c k e t 制作人嘛、嗯，我也是透过去邀请其他来宾来上我们的节目，然后告诉他，就是他在他在呃来上我们节目的过程当中，我就会跟他沟通气话、嗯，我就会现场去帮他录音，我会帮他后置，然后他就会。知道说，哎，我们公司有在服务这个，那当他有这样的需求的时候，就会找上直
0: 接找到你，没错啊，啊就超级直接的、啊。对 ，OK， 所以其实制作人跟主持人就是鱼帮水，水帮鱼、啊，对，就是也是互利共生，没
1: 错。因为这个
0: 节目做得更好，就会有更多的需求出现，对，而且节目也会被更多的人看见，嗯，对、啊，我觉得真的是很相辅相成。嗯，那我觉得最后啊，比如说像一方自己经手这么多节目，以及在这个这个领域里面也算是待了比较久了，至少比我们久。<笑>那你自己会怎么看待这个制作领域当中未来的一些趋势走向还有发展呢？
1: <音>呃，我觉得还蛮重要的一点是，现在 Podcast 有出了一个很棒的服务，就是订阅制，就是会员制的一个服务。Oh, okay. 我觉得这个很重要。为什么？就是因为你呃，看 p pa- 看这个 YouTube 领域来说好了 ，YouTube 它会。以免费的内容去触及很多很多的观众，那它可以非常的大量，但是这这个大量的呃观众里面一定会有铁粉、嗯，那你怎么样去呃变成一个行销漏斗，那把铁粉就是收容起来，然后提供他他需要的服务，铁粉需要的服务就是例如说幕后花絮啊什么的，嗯嗯就是真能够让他就是就是能够服务这这群的客户啦。所以。Podcast 应该渐渐的也会变成这样子一个形式，就是你透过免费的内容去吸引大家进来，那铁粉的部分呢，就可以再去提供它相对应的内容给他，然后变成是付费的方式。那可能也可以分成，例如说100块方案啊， 3 0 0块方案有什么不一样不同？<笑>所以这个是现在目前还蛮大的趋势，是这样。
0: 哎，那我想要延伸了，因为我自己也曾经思考过订阅制这个议题。嗯，就那，但是我觉得创作者或者是品牌或者是大家遇到的第一个就是，我开了订阅制之后，那到底我要额外给什么内容？嗯，是我需要在独立做内容给这些铁粉吗？还是说我可以去帮到一些产品或是服务？你有,有这样子的经验吗？就是自己手上有开订阅制的节目了吗
1: ？如果是 YouTube 的做法的话，就是幕后花絮。OK， 这种会非常的，大家会非常的想看。那我接触过的，就是有一个是 GK 爸爸。那我不是做他们节目， oh. 只是我刚好就认识他们。那 GK 爸爸他就是都在做，例如说故事的分享，例如说念绘本啊，或者是念一些故事给就是小朋友听。嗯、那他在订阅制的服务这一块，就是做原创的故事，他自己去写的，他自己去创作的故事，就是跟一般的绘本就是会有比较不同的差异，这样、嗯、对。
0: 哦，所以其实每一个品牌或者创作，就之后啦，整更成熟了，对，就是这个需求一定会越来越大。对，因为它就是会像刚才讲的，就是销销售漏斗。嗯，而且你是可以把会员分级的。对，就是你可以抓出真的愿意在你的内容付费的这些人，对他可能可以很清亮，就是一个月一百块。对，比你用 Uber One 还还还便宜一百。<笑><笑>对，但是你就可以筛出一群，就是他可能慢慢变多的这种啊、呃，这这群受众。对，那你。更容易去 upsell 其他的服务给他嗯，嗯，就至少我觉得他有后续的一些 c r n 跟一些呃业务行销的漏斗是可以去规划的，对，尤其是品牌跟企业主，他们更这一块一定他们更擅长的，对他们自己本来就有这个会员分级的名单了，对吧、啊？那那我觉得他就很适合跟内容来做结合，嗯，所以这个也是呃我我觉得 Firstory 应该也会很感兴趣。反正我觉得这一块是一个，确实是一个趋势啦，就是如何把创作者经济发挥到极致。嗯，那这一个生态系大家共好之外，节目本身共好，业公司结合公司的业务，又跟这个产业的大家共好，所以这个也是我们自己非常期待的一个未来的方向跟目标。嗯，对啊，那我觉得最后啊，就是呃，这个也是前阵子的一个新闻啦，就是 YouTube 加入了 Podcast 个功能，你自己应该是看好吗？还是？
1: 我觉得很好啊，就是你最好是每个平台，例如说 I G 也开 Podcast，、uh, <笑>你,
0: 你
1: Facebook 也开一下，好对
0: ，但我觉得这个是那个很衍生的问题，就是<笑>这些数据就会超散
1: 。对，就
0: 当然我觉得 YouTube 开了它，它自己可以存在他们自己的 YouTube 的平台里面，可是它跟其他系统像这种像这种 RSS 串联的方式又很不太一样。
1: 我觉得就非常仰赖有没有一个整合数据的平台了。像我现在目前知道是 Chartable 可以做这件事情，嗯、对，因为它、啊、它能够把什么的、嗯，对，把 Spotify、Apple 这些整合进来。那我觉得未来如果在更多平台的话，真的是集合数据是一个蛮大的工程、啊
0: 。集合数据完了之后，要如何分析数据，又、就是一个议题。
1: <笑>对啊，可是当然因为。Podcast 有这样 RSS 的机制，所以对我们来说，越多人看到，例如说你习惯用 YouTube， 你就用 YouTube 听 Podcast 就好了，嗯、你就不用去转换其他的平台。我觉得越多平台其实相对是越好了
0: 。对，因为每个平台有他自己的习惯的受众跟 user， 嗯，对啊，那反而越多一定越好。就像刚才讲到，对，就是对啊，确实就是让每个人都养成了这个习惯，他只是用他自己上原本在用的 App， 然后也不用特别转移，对，对啊，所以我觉得嗯。今天这集我觉得，我觉得也非常非常精彩。就是从一个也算是资深的节目 p o d a s t 节目制作人，然后手上的节目都是总榜第一，总榜第一，哇！什么距离我们太没有
1: 了，现在掉下来了
0: 。所<笑>以我觉得那个都是那个就是一个过程啊，沒对啊，所以他就是一个。很很，我觉得大家如果真的有兴趣的，就是真的可以去一方他们自己身临其境也有官方网站嘛。对。然后，哎，要不要来介绍一下身临其境的一些相关业务？在最后，好，在我们节目的最后
1: 。<笑>我我们一开始也有讲了，就是我们是从事企划相关的服务。那从邀约来宾，然后呃整体节目的规划，然后跟录制，然后后置企划这些都有做。那另外还有一块是呃短影音，现在短影音非常的夯，所以我们开始做短影音的后置这样子。No, 目前。呃的业务范围是这样
0: 、嗯，嗯 ，OK 啊，所以我觉得如果真的有这块需求都可以找一方，然后如果你想要有结合短影想要有美美的空间来拍，就可以来我们来買,买。对<笑>，<笑>对啊，互相互相，对啊。<笑>那所以我觉得今天这几件非常精彩。然后呃，任何跟节目企划或是短影后置有相关的，都可以找身临其境的一方，然后他们也有网站可以直接的搜寻得到。嗯、那我觉得今天从这个节目也快一个小时左右了，我应该没有算错时间。对，所以。内容呢，真的很，嗯，应该说非常的精彩，而且很多元啦、啊。因为一方本身就有很多的节目制作的经验，嗯，因为我觉得节目在进行中的数字是不会骗人的、嗯。如果你没有三两三，不会有十几二十个品牌愿意把他一个节目的命脉交在他的手上。谢
1: 谢大家<笑>
0: ，对啊，所以我今天真的非常感谢一方。<笑>那我们今天的节目就告辞，告一段落。那如果你喜欢我们节目，那我们就下期节目见咯。大家拜拜，拜拜。